0: gente começando mais um papo youtube no papo de hoje é um mega papo youtube porque terá 10 perguntas eu acho que vai ser um dos bate-papos com mais perguntas e um bate-papo mais longe e para iniciar um novo papo youtube aqui um novo quadro vamos começar com o tiago hidalgo que contém mais tem mais de 8 mil seguidores em suas redes sociais. E hoje ele respondeu 10 perguntas pra vocês. Então, já se curtiu desse papo YouTube? Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Porque a gente tá arrumando 3 mil inscritos aqui no papo YouTube. Então, agora sim, bora pro vídeo.
1: E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pra vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Thiago Hidalgo, tenho 14 anos, eu sou youtuber barra digital influencer, eu tenho um canal no YouTube onde eu posto tudo da minha vida, do meu dia a dia, eu faço vlogs de rotina, às vezes quando eu vou sair pra algum lugar eu também faço um vlog saindo de casa, faço bastante trollagens também, faço bastante tags lá no meu canal, e o Alisson tinha me chamado pra essa entrevista já faz um bom tempo, gente, faz uns dois meses mais ou menos, ele tinha me chamado pra fazer essa entrevista comigo, Comigo, mas aí o que acontece, a gente tinha até chegado a marcar uma data pra ele postar o vídeo, pra mim tá gravando esse vídeo e tudo, mas eu, com meu celular é antigo, eu gravava tudo, mas como eu tinha bastante vídeo adiantado pra postar no canal, então não tinha memória suficiente pra mim ficar gravando mais vídeos, então nunca que dava pra mim ficar gravando um monte de vídeo, essas coisas, então foi um desses motivos que não deu pra ter saído dessa entrevista antes, que eu tô gravando agora, mas agradeço muito pelo convite, e aí ele me fez 10 perguntas pra mim Responder aqui nessa entrevista. Eu acho que são perguntas que vocês têm muito dúvida, que muitas pessoas perguntariam pra mim se estivesse fazendo uma entrevista. Então ele separou aqui 10 perguntas que são as mais perguntadas aí, as mais que as pessoas perguntariam. Então bora agora pra primeira pergunta. Nessas
0: últimas semanas você teve sido alvo de um youtuber, de um influencer, como eu vou citar nomes, é, onde ele. Gravou um vídeo no canal dele de, de defamando, falando coisas sobre você. E o que você fez sobre isso? O que você achou sobre isso?
1: pergunta aqui já começa uma pergunta polêmica. Então foi uma coisa muito complicada. Eu nem tinha visto quando ele postou esse vídeo no dia. Eu fui receber esse vídeo depois de um seguidor meu que tinha visto também no canal dele. Aí vieram no meu direct e me falaram, ó, oh, esse menino tal tá fazendo um vídeo que tá falando que as suas trollagens são fake tá chamando o seu canal de lixo, tá chamando, falando que você não presta e tá falando um monte de coisa sua mas eu tô do seu lado, um monte de seguidor mandou pra mim e cara, quando eu vi que ele tinha feito esse vídeo, quando me mandaram esse vídeo aí eu fiquei pensando, eu preciso me posicionar sobre isso, eu não posso deixar que alguém vá na internet e comece a falar um monte de coisas que não são verdades mas em nenhum momento eu quis rebater com ele, eu discuti com ele se ele acha que a trollagem é falsa, então deixa ele achando o que eu tenho que dar satisfação é pro meu público que me assiste, não pra ele. Então eu fui, eu fiz um vídeo no meu IGTV, eu nem quis levar essa história pro YouTube, porque eu sabia que se eu levasse pro YouTube ia ter muita polêmica. Então eu achei melhor deixar essa história só no Instagram mesmo, que era onde que estava acontecendo tudo isso. E aí vieram no meu direct, falaram isso e tal, e aí eu falei, não, eu preciso me posicionar de alguma forma, eu não posso deixar que alguém vá e fique contando um monte de histórias aí que não é verdade eu preciso dar uma satisfação pro meu público então em nenhum momento eu quis debater com ele ou algo do tipo eu não quis arrumar uma atrito, uma confusão mas a princípio de tudo eu, o que eu quis fazer é levar a verdade realmente a verdade sempre pra ser verdade, eu não preciso discutir para provar pra ele que o que eu estou falando é verdade, mas o que eu tenho que fazer é dar uma satisfação pro meu público, explicar cada coisa, então o que, que eu fiz? Na hora que me mandaram esse vídeo, eu não me posicionei, eu fui me posicionar muito depois. Então eu pensei bastante se eu iria me posicionar ou não, porque também o público ele estava esperando, as pessoas que me acompanham, que assistem meu canal, que sabem quem sou eu, quem acompanha o meu conteúdo, eles estavam esperando o posicionamento meu, eles estavam esperando, nossa, será que o Thiago vai deixar por isso mesmo? Qual vai ser o posicionamento do Thiago? Então o público estava esperando uma reação minha. Então eu pensei, pensei, pensei muito do que eu iria falar, porque eu não podia chegar e falar qualquer coisa. Não, aí o que eu falei, não gente, então hoje eu não vou me posicionar, eu escrevi nos stories, que antigamente eu não gravava stories igual hoje então eu fui lá e escrevi, então gente, eu não vou ficar me posicionando muito aqui nos stories depois eu vou gravar um vídeo pro GTV explicando cada coisa que ele tinha falado no vídeo e no outro dia eu fui e fiz o um vídeo explicando do GTV. e o que ele tinha falado é que o reflexo que aparecia no micro-ondas era da minha mãe mas isso ele não tinha certeza, porque a trollagem ia ser com a minha mãe e aí ele pensou que a pessoa que estava filmando era a minha mãe então ele automaticamente pensou, ele é uma teoria do que? Não, então a trollagem é falsa, é tudo combinado, porque essa mãe dele tá gravando, então ela já sabe o que vai acontecer, então ela não ia ter a reação que ela teve. Mas não, depois eu fui no IGTV, expliquei cada coisa, que era meu primo que tava gravando, que nem era uma calça, eram shorts, então depois eu fui esclareci tudo isso. Aí depois eu entrei em contato com ele, e eu tinha pedido se tinha como ele remover o vídeo, porque já tinha ficado tudo certo, já tinha abaixado bem a poeira, porque estava naquela polêmica. Aí depois eu esperei alguns dias passar, eu acho que eu esperei dois, três dias passar, e aí eu entrei em contato com ele, ele não me respondeu. Depois de uma semana que ele foi me responder, aí ele falou que ele pensou bastante, e aí ele foi e tirou o vídeo do ar. Mas o que eu fiquei mais impressionado foi por que, que ele chegou e fez isso. Por que ele chegou e me atacou de graça? Porque eu não tinha feito nada pra ele, eu nem lembrava mais que ele existia, eu tava produzindo meu conteúdo, tinha vários vídeos já adiantado, então eu tava vivendo meu conteúdo, fazendo minhas coisas, tava de boa na minha, então eu não sei o porquê que ele veio e fez esse vídeo me atacando de graça, mas enfim, depois foi e ficou tudo bem. Aí depois é claro que ele foi e atacou de novo nos stories dele, porque ele não para. Ele acaba uma treta com uma pessoa, ele começa com outra, aí depois quando não tem mais ninguém ele volta pra pessoa de novo, aí ele foi e me atacou de novo nos stories por causa de um comentário que eu tinha comentado. Mas aí depois eu nem quis ficar me posicionando de novo, porque tipo, eu não queria discutir, eu só queria mostrar a verdade. E como a verdade já tinha sido dita, a polêmica que ele tava causando não era comigo, era com ele mesmo. Então aí depois eu nem quis me posicionar de novo, aí se ele quisesse me atacar atacar nos stories, podia que eu não iria mais me posicionar, porque minha intenção não era atacar ninguém, mas era levar a verdade, esclarecer tudo as coisas e não arrumar treta na internet. Eu, eu nunca arrumei treta na internet, a minha primeira, entre aspas, briga, que nem foi uma briga, eu só esclareci as coisas, foi com ele, ele foi o único que chegou e fez tudo essa coisa, mas eu nunca tive treta com nenhum outro influenciador. Então foi basicamente isso, eu só queria levar a verdade para o público
0: eu nunca quero saber que com, com quantos anos você decidiu se tornar uma figura pública? Com quantos anos você decidiu gravar pro YouTube ou Instagram? Vou
1: falar pra você que me tornar YouTuber mesmo foi com 13 anos. Claro que eu sempre tive a vontade de gravar meu conteúdo, de apresentar alguma coisa, que eu até conto no meu especial de mil inscritos, que desde 2017 eu sempre tive uma vontade de de fazer alguma coisa, apresentar um programa, ou fazer alguma coisa do tipo, foi aonde que veio a ideia do YouTube. Mas eu não sabia, e eu nem tinha noção do que era o YouTube. Quando eu comecei meu canal, eu não sabia cortar um vídeo, colocar uma animação de like. Então o que eu fazia? Eu ia e eu pesquisava tudo as coisas. Então eu não tinha não, uma noção do que é o YouTube. Quando eu entrei pro YouTube, eu não sabia que eu ia crescer o tanto que eu cresci. Pra mim, eu ia ficar com uns 20 inscritos, 70 inscritos, não ia sair mais disso. Aí depois quando começou a aquecer muito, e foi onde que eu fui colocando as metas, 100 inscritos, 200, e assim foi aquecendo mais e mais. Mas quando eu comecei mesmo, quando despertou essa vontade em mim, foi com 13 anos. Mas nenhum momento eu pensei que meu canal ia aquecer tanto, igual tá aquecendo agora hoje em dia. Pra muitas pessoas pode ser pouco, 4 mil inscritos, tudo. Mas pra mim é uma meta que eu nunca pensei que um dia eu ia chegar. Porque pra mim eu ainda tava nos 70 inscritos. Pra mim a minha meta maior antigamente era 70 inscritos. Então 4 tava fora de cogitação. Tava fora da realidade pra mim. Então chegar nessa meta hoje pra mim é algo que eu não posso explicar. Entendeu? Então é basicamente isso. Mas foi com 13 anos que eu decidi entrar pra esse mundo do YouTube.
0: A marca de 4 mil inscritos. E gente grava... gravou... Esse bate-papo está gravado há muito tempo, então nesse momento ele está com 6 mil inscritos no canal, quase 7 mil. Então a pergunta para ele foi de 4 mil, mas ele tá, ele tá com 6 mil. Qual foi a sensação de bater 4 mil inscritos no seu canal? Como você se sente ao saber que mil pessoas gostam de te assistir? Como você se sente?
1: Então, como eu tava falando agora há pouco, eu acho que para mim ainda é surreal saber quatro mil pessoas. Tipo, imagina você colocar quatro mil pessoas em um lugar só, só porque a te ver é muita gente demais, então pra mim é surreal tudo isso, pra mim 4 mil pessoas, nossa pra mim é muita gente, é uma marca que eu nunca pensei que eu ia poder chegar, pra mim é muito surreal isso, eu me sinto muito feliz, é claro, eu fico muito feliz de saber que 4 mil pessoas confiaram em mim, que 4 mil pessoas se inscreveram no meu canal só pra me assistir, pra assistir o meu conteúdo, então tipo, pra mim isso daí é algo extraordinário, nossa eu fico muito feliz demais, porque é uma meta que eu nunca pensei que um dia eu ia chegar.
0: A próxima pergunta é que todo mundo que entra nos seus conteúdos, nos seus vídeos, ficam encantado com a sua edição. Como você aprendeu a editar tão bem assim? Aprendeu a banjar tão bem assim na edição? Como você conseguiu é, mandar tão bem assim nas edições?
1: Então, realmente, todo mundo que entra no meu canal, eu acho que a primeira coisa que a pessoa elogia é a edição. Para todo mundo que eu mostro o canal, a primeira coisa que a pessoa vê é a edição. Quando eu comecei meu canal, eu não tinha um suporte, eu não sabia o que era, era o YouTube, como eu estava falando. Eu comecei assim, sem saber de nada, eu comecei do zero. E eu comecei a editar do jeito que eu edito hoje, primeiro colocando uma animação de like. Que pra mim, colocar like no meu vídeo, eu acho que todo mundo que quer entrar pro YouTube quer falar, deixa o like e aparecer a animaçãozinha. E pra mim, quando eu comecei no meu canal, só de colocar animação de like pra mim, era algo <risos> extraordinário. Mas aí depois eu fui me aprofundando, eu fui colocando o botão de inscreva-se e tudo. Meu primeiro vídeo foi um vídeo péssimo. Vou falar pra você que foi um vídeo muito ruim, meu primeiro vídeo. Que eu editei tudo, os cortes, eu não sabia cortar no aplicativo. Aí sabe o Google Fotos, aquele que vem no celular? Aí tinha um negocinho de cortar e eu cortava no próprio Google Fotos. E aí eu não cortava direito, ficava algumas partes falhadas. Só sei que tava muito trabalho de cortar o vídeo antigamente... Porque eu não tinha um editor igual tem hoje, então eu cortava tudo pelo Google Fotos. Aí eu ia, cortava no Google Fotos, depois colocava no Canimatter, colocava as músicas, tudo. E assim eu fui me aprofundando mais. Aí depois eu fui aprendendo como cortar um vídeo, que eu não sabia. Depois o que era uma Key, que era a animação verde, que era as animações. E de pouco em pouco eu fui desenvolvendo mais esse negócio da edição. Mas no início do meu canal eu comecei do zero. Eu não tinha a mínima experiência do que era editar um vídeo. Mas aí depois eu fui assistindo alguns youtubers, tipo João Caetano. Fui gostando muito da edição dele. Depois eu vi o Avelino. Gostei muito da edição dele. E aí eu fui conhecendo... Vários e vários youtubers que tem uma edição mais ou menos assim. Depois eu comecei a assistir Mausbert, que também colocava edição assim. Aí eu fui vendo e falei, nossa, eu acho interessante pôr isso no vídeo. Então eu comecei colocando algumas imagens, depois colocando um texto. E foi mais ou menos assim, tudo pesquisando no YouTube. Sem a ajuda de ninguém eu consegui editar um vídeo. Tudo pesquisando tutorial, vendo o vídeo das pessoas, tudo. Info... Então foi assim que eu comecei a me aprofundar mais no YouTube.
0: Eu já passou por alguma situação em que uma pessoa estava tentando aproveitar de você, te tentando aproveitar e ganhar like, ganhar inscritos, ganhar engajamento? Você já passou por algum tipo de situação dessa?
1: Olha, eu vou ser sincero. Eu, particularmente, nunca passei por uma situação de a pessoa querer ser meu amigo ou querer arranjar alguma briga comigo só para ter seguidores. Tirando esse caso aí dessa treta que eu tinha falado no início do vídeo, mas nenhum outro youtuber que ser meu amigo ou quis arranjei ah, comigo só para ter seguidores, eu nunca passei por essa situação não, foi só com ele mesmo que é o que eu tinha falado.
0: A sexta pergunta é se você pretende continuar sendo uma figura pública, se você pretende continuar sendo um YouTube e um fluente digital?
1: quanto eu sou uma pessoa pública porque eu mostro tudo a minha vida na internet, quando eu passeio, tudo que acontece eu mostro aqui na internet pra vocês, eu gravo um, um blog do meu dia a dia, Às vezes eu vou no mercado e eu gravo, ou às vezes eu vou sair pra algum lugar e eu gravo, então automaticamente eu fui me tornando aos poucos uma figura pública e claro que eu desejo continuar com essa vida de uma pessoa pública, eu também quero um dia, o meu sonho é um dia você tá andando na rua e um monte de gente vir só pra te abraçar, só pra tirar uma foto dizendo que seu fã, tudo. Juro, eu acho que um dos meus sonhos é você andar na rua e vir alguém falando: Ó, oh, assista o seu canal, te acompanho, tal, querendo tirar uma foto, um autógrafo, chegar perto de você. Então eu acho que é muito legal isso daí, eu acho que é um sonho que eu tenho, né? Nunca passei por isso, e eu não sei se vai demorar, né? Pelo pra isso acontecer, mas é um sonho que eu tenho, e sim, eu quero ser uma pessoa pública pra realizar esse sonho que eu tenho, das pessoas me conhecerem. Eu tá em algum lugar e a pessoa conhecer, ah, o Thiago me dá algo ali, vamos lá pra tirar foto com ele. Ou eu tá em outro lugar, num restaurante, ou no shopping, na avenida, e as pessoas querem vir só pra tirar uma foto... Eu acho isso muito top demais, é um sonho que eu tenho. Então sim, eu quero continuar sendo uma pessoa pública.
0: Qual a sua maior dificuldade ao gravar seus conteúdos? Qual é a sua maior dificuldade que você se cansar fazer? Qual é a sua maior dificuldade ao produzir conteúdo pro YouTube e pro Instagram também?
1: É ter ideias de vídeo. Às vezes eu não tenho tantas ideias de vídeo, então às vezes eu tenho que improvisar com um vídeo ou outro. Mas é bem raro de acontecer isso. Minha maior dificuldade mesmo é na hora da edição, porque eu gosto de tudo muito perfeitinho. Eu gosto de colocar uma animaçãozinha aqui. Eu não consigo falar alguma coisa e deixar na edição seco. Eu gosto muito de acrescentar várias coisas. Então, minha maior dificuldade em gravar conteúdo é na hora da edição. E também tem um fato que eu erro muito nas minhas falas. Eu não sei que milagre é esse, mas aqui na entrevista inteira, eu não errei tanto assim. Eu errei assim poucas vezes, eu não errei tanto assim. Mas, normalmente, quando eu tô gravando algum vídeo, quem já gravou comigo ou quem grava comigo sabe que eu erro muito, às vezes eu tô falando alguma palavra muito rápida, e às vezes eu embaralho tudo, aí eu falo um, dois, três, e aí eu começo a falar a palavra de qual eu tinha falado errado. Então, minha maior dificuldade é os erros e a edição. Fora isso, eu não tenho tanta dificuldade assim. Porque, como faz bastante tempo, faz um ano e quatro meses, mais ou menos, que eu tô no YouTube. Durante esse período, eu meio que acostumei a gravar vídeo, eu meio que acostumei fazer o que eu faço. Então, pra mim, já não é tanto uma dificuldade igual era no início, que eu já acostumei.
0: O maior medo aqui na internet?
1: meu maior medo? Deixa eu pensar aqui no maior medo. Olha, sendo bem sincero, eu não tenho, assim, um medo fixo. Mas, pensando rapidamente agora, eu acho que dois dos meus maiores medos... O primeiro, é eu acho que é a interpretação. De eu falar alguma coisa e as pessoas me interpretarem errado ou me interpretarem mal. Eu acho que é esse meu maior medo. Tipo, a pessoa pensar que eu tô querendo ganhar biscoito em cima dela. Coisa que, coisa que eu jamais vou querer é ganhar biscoito em cima de uma pessoa eu acho que se for pra gente crescer, a gente tem que crescer pelo nosso esforço pela nossa dedicação, porque nada melhor é você crescer, mas crescer com a sua dedicação cresceu porque você trabalhou muito pra chegar onde você tá e não crescer porque arranjou alguma briga com alguma pessoa e aí se aproveitou pra ganhar biscoito em cima dela, não é uma coisa que, é que eu não concordo muito das pessoas crescerem em cima de biscoito das pessoas, queria arranjar briga só pra crescer essas coisas, então esse é um dos maiores medos das pessoas achar que eu sou biscoiteiro, me interpretar mal, me chamar de desumilde, que é uma coisa que eu não sou, porque eu não olho pra classe das pessoas, não, eu não olho nada disso, o que eu olho é pro caráter da pessoa, se a pessoa tem bom caráter, se a pessoa tá sendo uma boa influência pra você, se a pessoa tá te mostrando uns caminhos bons pra você seguir mas duas coisas que eu não sou é biscoiteiro, desumilde, essas coisas então meu maior medo na internet é as pessoas me interpretarem mal e pensar que eu estou sendo desumilde, que eu estou sendo biscoiteiro ou que eu estou sendo alguma coisa do tipo então esses são os meus maiores medos na internet
0: tem algum projeto pra frente em seu canal no youtube? você tem alguma novidade? algum projeto pra frente?
1: vários projetos eu vou até revelar aqui nesse vídeo eu tenho um projeto pra eu ficar uma semana todinha só postando vídeo, postar segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu até pensei em fazer um mês inteiro postando vídeo, mas aí vai ser muito puxado, não ideias de vídeo, essas coisas. Então um dos meus projetos ainda esse ano, provavelmente em dezembro, é ter uma semana inteira só pra postar vídeo. Eu acho que seria muito top. Ó, tô revelando de primeira mão aqui um desses projetos, hein, gente? Aqui só quem tá assistindo esse vídeo vai saber desses projetos. Segundo projeto também que eu queria revelar é que eu tô com um projeto de fazer uma live com a minha mãe, com o meu primo e eu e eu quero fazer tipo uma mega live. O meu pai tinha me dado de presente um microfone e aí até dezembro a gente, vamos comprar outro microfone para dar para fazer uma live porque eu quero fazer tipo uma live com o microfone você falando tudo. Então esses são os projetos que eu acho muito top live assim, sério. E
0: para encerrar o papo YouTube é eu tenho de postar mais de um vídeo por semana. Sim, ultimamente eu
1: acho que eu tenho postado dois vídeos por semana, eu tô tentando postar dois vídeos por semana, mas por causa da edição tudo, às vezes tem um atraso, tudo, então por isso que eu não coloquei dias fixos no meu canal. Eu falo que é vídeo toda semana, mas a minha meta é sempre postar dois vídeos por semana, mas eu não coloquei um dia fixo. Por causa da edição, que às vezes dá algum trabalho, vai dá um probleminha aqui, ou um probleminha em outro lugar, ou às vezes não deu tempo de fazer alguma animação, alguma coisa, algum efeito... Então por isso que eu não coloquei dias fixos, mas eu acho que tá saindo dois vídeos por semana, pelo menos eu tô tentando postar duas vezes por semana. Mas mais pra frente eu pretendo aumentar e postar três vídeos por semana, mas aí já vai ser três dias fixos. Ultimamente eu tô postando um vídeo por semana, tem semana que eu posto dois vídeos por causa desse problema da edição, mas agora eu tô me programando melhor pra ter os dias fixos, pra eu postar na hora certinha e no dia certo.
0: A gente fez o bate-papo no YouTube de dessa semana Muito obrigado ao Thiago por ter aceitado o convite Foi uma grande honra ter você aqui Eu espero de verdade que você consiga chegar A marca de 10 mil inscritos no seu canal 20, 30 mil, 40 mil Você merece muito Você é com bastante animação Edita muito bem, as pessoas gostam de você Então muito obrigado por ter assistido participar Do bate-papo YouTube E comenta alguma alguma pessoa aqui embaixo Que você quer ver aqui no papo YouTube, tá bom? Seu like, se inscrever aqui no canal Não pode bater 3 mil inscritos aqui no canal, tá bom? É isso um beijão para vocês e um grande abraço e tchau.
1: Então foram essas as perguntas. Agradeço demais você, Alisson, por esse convite. Muito obrigado mesmo. Fiquei muito feliz por você ter me feito esse convite. Desculpa demorar tanto, né? pra fazer essa entrevista, mas como eu disse, eu tava com problema no meu celular, que eu não tinha memória e espaço, e eu tinha que gravar vídeos pro meu canal também, então eu ficava uma correria. Mas agora que eu troquei de celular, aí eu tinha chamado até o Alisson no direct falado, ó, oh, agora se você quiser ainda, dá pra gravar entrevista e tal, que agora eu tô com mais espaço de armazenamento no meu celular e tudo. Então agora dá para fazer as entrevistas. Então eu agradeço demais pelo seu convite. Alisson, muito obrigado a você que assistiu essa entrevista até aqui também. Muito obrigado ao carinho, ao carinho de todos os meus seguidores, de todas as pessoas que acompanham o meu conteúdo e que gostam de mim. Muito obrigado, agradeço demais, Alisson. E é isso, muito obrigado ao Alisson e muito obrigado a todos vocês que me acompanham. E é isso então, tchau, tchau. Tamo junto, gente.